0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job To Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir... Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, ja, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Sei es auf Social, auf WhatsApp, per E-Mail oder wie auch immer. Unser Anliegen bei Our Job To Be Done ist, ja, dass wir darüber reden, was uns in dieser Welt schwerfällt, was die Herausforderungen sind und dass wir ja letztlich mit euch zusammen diese Gespräche führen. Keiner von uns weiß es wirklich besser, sondern wir geben Erfahrungen weiter Ja, und wir möchten mit euch zusammen im Dialog sein und deswegen ja, vielen herzlichen Dank, wenn du diesen Podcast teilst und genau diese Dialoge fortführst. Ich freue mich sehr, dass heute jemand da ist. Es hat ähm, eine Weile gedauert, bis es geklappt hat. Ähm, aber es ist wirklich eine große Freude, umso mehr, dass er da ist. Kurt Schnippen.
1: Hallo, moin, alle zusammen. Äh, Kurt Schnippen, ich war erst äh, Werber für zwei Jahre bei Ogilvy und Mesa. Äh, danach journalistische Ausbildung gemacht. Äh, auf der Schule, die jetzt henry nannenschule schule heißt, damals die Sigourne-und-Jahr-Journalistenschule. Danach bei der Zeit äh, fünf Jahre geflohen äh, vor Helmut Schmidt, ähm, dann beim Spiegel fast 30 Jahre, erst als Reporter, dann als Ressortleiter und die letzten sieben Jahre beschäftigt mit der Entwicklung neuer digitaler journalistischer Formen und Angebote unter anderem die Spiegel-Magazin-App entwickelt und andere. Und seit drei Jahren damit beschäftigt, die Reporterfabrik aufzubauen. Das ist eine Journalistenschule im Netz für Journalisten und Nicht-Journalisten. Inzwischen ergänzt um die Bürgerakademie für Kommunikation, die wir zusammen mit den Volkshochschulen hochziehen. Auch dieses Angebot soll helfen, klassische und soziale Medien zu verstehen. Vor drei Monaten habe ich mich entschlossen, mich in Corona zu stürzen, weil ich mich sowieso jeden Tag damit beschäftigt habe. Und daraus ist entstanden das Corona Crowd Projekt zusammen mit Korrektiv. Wir haben auch eine eigene Website, wo wir Corona in all seinen Facetten äh, bearbeiten. Unter anderem ein Buch ist entstanden, hat es zwischenzeitlich bis auf Platz 3 der Bestsellerliste im Spiegel geschafft. Und ja, sind gerade dabei, dieses Buch auch zu aktualisieren mit einer Ergänzung, die jetzt die letzten Monate äh, im Blick hat.
0: Vielen Dank, dass Sie Zeit finden. Das ähm, freut mich wirklich sehr. Also ähm, ich, wir sind ja schon eine Weile in Kontakt und ich beobachte mit viel Liebe zum Detail, ähm, Ihr Team dort arbeitet und äh, gerade in diesem Projekt auch ähm, eine ja sehr, sehr spannende Kombination aus Menschen, die sich sehr gut mit Daten auskennen und Menschen, die sehr gut recherchieren können, da zusammenbringt und ähm, passend zu, dazu ähm, ja auch das Thema, dem wir uns jetzt widmen möchten. Wenn wir auf Corona blicken, ist es letztlich so, dass uns rund ein halbes Jahr nun das sehr präsent in Deutschland begleitet. Und es ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, welche Themen stecken damit verbunden auf der Agenda. Und so ist auf dem ersten Blick das Thema Homeoffice, Kurzarbeit, wie manage ich das mit den Kindern, Masken und so weiter. Das sind so die, die, die Themen, die da immer wieder sehr, schnell aufpoppen und äh, diskutiert werden. Ähm, es ist aber gleichzeitig, wenn man genauer hinschaut, und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, da genauer hinzuschauen und ein bisschen Abstand zu nehmen, auch so, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert. Ich glaube nicht nur rein durch Corona, aber dass, dass es durchaus sehr, sehr äh, deutlich wird in Corona und dass es wichtig ist, ähm, da auch hinzuschauen. Und damit verbunden die Frage, ja, was, was verändert sich da gerade in unserer Gesellschaft damit verbunden? Was zeigt sich da und was bedeutet das auch für uns?
1: Ja, ich glaube, man muss erstmal, bevor man sich mit den sozialen und ökonomischen Veränderungen beschäftigt, doch kurz mal auf die medizinische Seite blicken, weil äh, diese Demonstration da am, am letzten äh, Sonnabend in äh, Berlin zeigt ja, dass ein zunehmender Teil der Bevölkerung aus was für Gründen auch immer der Meinung ist, das Virus sei entweder gar nicht da oder im Griff oder äh, könne ihnen nichts anhaben. Und das ist ähm, eine, eine gefährliche Entwicklung, weil sie wiederum auch ähm, ja nicht nur eine individuelle Angelegenheit ist. Also, ähm, dieses, dieses Virus ist ja, ist ja etwas sehr sehr Besonderes. Wir werden das nur in den Griff bekommen als Gesellschaft, wenn wir uns ähm, klar machen, was es eigentlich will und was wir machen müssen, um äh, sozusagen ihm den Weg zu verstellen. Es gibt, gibt ein sehr schönes Zitat von dem Nobelpreisträger Joshua Lederberg. Viren sind unser einzigen Rivalen, um die Herrschaft auf diesem Planeten. So, und das muss man sich klar machen. Und jetzt hat man als Gesellschaft hat man zwei Möglichkeiten. Entweder macht man es dem Virus so einfach wie möglich, das kann man sich in, in den USA und Brasilien angucken, oder man macht es dem Virus so schwer wie möglich, uns zu infizieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Länder gehen da verschiedene Wege. Ich finde, in Deutschland ist das nach anfänglich katastrophaler äh, Unterschätzung des Virus ganz gut gelaufen. Allerdings sind wir dann auch wieder in so die Phase des äh, äh, der, der Zufriedenheit. Haben wir das toll gemacht und haben dabei gar nicht beachtet, ehrlich gesagt. Und das ist für so ein Land wie Deutschland natürlich besonders äh, seltsam, dass wir als Teil einer globalisierten welt nur existieren können. so und wenn eben Millionen von Deutsche in den Urlaub fahren, dann müsste hätte man sich vorher überlegen müssen äh, ja, was äh, bedeutet das denn? Wir hatten sehr niedrige zahlen und haben dann gedacht das bleibt jetzt so, aber logisch ist, dass es nicht so bleibt, wenn äh, leute in die insgesamt 160 Risiko, Länder, so, viel, so, so viele Länder Stufen wir so ein, äh, verreisen und dann wiederkommen. Dann haben sie das Virus im Gepäck. Und da, da ist derselbe Fehler gemacht worden wie, wie im Februar. Äh, nicht genügend, äh, sich darum zu kümmern, wie gehen wir denn damit um. So, das ist die, die medizinische Seite. Mhm. Ähm, dazu kommt die soziale. Und das wird auch, glaube ich, immer noch... Immer noch ähm, unterschätzt also äh, dieses virus hat sich inzwischen auf der gesamten welt verbreitet äh, wächst exponentiell also wenn man sich mal anguckt in, in welchem rhythmus äh, sozusagen neue millionenzahlen geknackt werden wir sind jetzt bei, bei ungefähr 19 millionen infizierten wir haben äh, fünf monate gebraucht um auf fünf millionen zu kommen also bis mai, und seit Mai sind quasi 15 Millionen neue Infizierte dazugekommen. So, und das ist eben nicht nur eine Frage von Krankheit und von Medizin, sondern es ist auch eine Frage, was bewirkt denn das in unserem Zusammenleben, sowohl weltweit als auch hier in Deutschland. Und es zwingt eigentlich Milliarden, dieses Virus zwingt Milliarden Menschen, anders zu leben, anders zu arbeiten, anders zu äh, wirtschaften, anders zu reisen, anders zu lernen, wenn man so will, auch anders äh, zu lieben. Und wir denken immer noch, wir müssten uns eine Welt vorstellen nach Corona. Also es gibt Bücher, Aufsätze, die sich damit beschäftigen, was kommt nach Corona. Und dabei wird vollkommen vernachlässigt, zunächst mal zu klären, wie kommen wir denn mit dem Virus klar? Wie verändern wir all diese Bereiche so, dass wir, erinnert an das Lederberg-Zitat, -Zita ist sozusagen ein, ein Kampf um die Herrschaft auf diesem äh, Planeten. Und wir müssen das so gestalten, dass wir die sind, die das neue Leben gestalten und nicht vom Virus treiben lassen. Das kann man gerade in den USA gut besichtigen. Das Virus treibt da eigentlich äh, die. Gesellschaft, die
0: Regierenden und die Regierten vor sich her? Kann ich äh, von der Wahrnehmung voll bestätigen. Also äh, es ist, ähm, bevor wir gerade nochmal auf die ähm, soziale, gesellschaftliche Seite gehen, weil ähm, es hängt ja auch zusammen. Also Sie haben selber gerade gesagt, ähm, dann hat man denselben Fehler wiedergemacht. Und ich glaube, das ist, und es ist, kommt ja auch in Ihrem Buch, kommt Ihr Buch richtet sich ja auch danach aus, dass, ich sag mal, gewisse Dynamiken stattfinden, und sei es aus anderen Ländern oder aus anderen Bedrohungen heraus. Und in diesem Zusammenhang eigentlich die Frage ist, was haben wir denn gelernt? Und ich sag mal, rein theoretisch müssten wir Menschen doch eigentlich auch so orientiert sein, ich habe mir mal die Finger verbrannt und äh, möchte es nicht mehr. Und, und das, das ist ja auch ein, ein Teil, glaube ich, dieses, dieses Erschreckenden, äh, neben dem, dass, dass Corona schon für sich ähm, eine große Sprengkraft hat. Äh, gleichzeitig irgendwie haben so, so dieses Gefühl, haben die denn das im Griff Da in der, in der Politik, sage ich jetzt mal, sehr, sehr platt?
1: Nee, sie denken, sie haben es im Griff. Also wenn man, wenn man da mal so ein bisschen ausholt, äh, machen wir eigentlich, nicht wir jetzt als Bürger, sondern wir als Gesellschaft äh, und vor allen Dingen die, die uns regieren, äh, die machen denselben Fehler wie, wie in der Migrationskrise und wie in der Klimakrise. Das heißt, sie nehmen einfach das, was weltweit die Wissenschaft produziert an Erkenntnissen und damit auch an Warnungen, nehmen sie nicht wahr bzw. sie ignorieren es so lange bis es nicht mehr anders geht also seit 2002 2003 SARS war eigentlich klar äh, man muss sich darauf einstellen dass aus dem Tierreich sich immer wieder Zoonosen auf den Weg machen werden äh, Sars-Cov 2 ist ja verwandt mit, mit dem SARS-Virus 2002, 2003. Und damals war eigentlich so eine, so eine Verständigung unter den Wissenschaftlern, äh, man muss weiter forschen, man muss möglicherweise so einen Basisimpfstoff entwickeln. Vor allen Dingen muss man sich aber in dem, mit dem gesamten Gesundheitssystem darauf einstellen, dass sich das demnächst wiederholen wird. Und dann gab es eigentlich bis 2019 immer wieder, Studien, äh, Warnung von, von äh, Virologen. Achtung, wir sind als Gesellschaft nicht darauf eingestellt. Es gibt zwar auch in Deutschland einen, einen Pandemieplan, der bestimmte Dinge regelt, aber diese Überraschung, die sich dann hier breit machte, die war ja eine, eine doppelte. Nämlich erstmal äh, dieses, dieses Abwägen äh, bzw. Abmoderieren, ja, das wird da in Asien wirken, ist aber im Wesentlichen sowas wie eine Grippe. Das haben ja Merkel und, und Spanier ja hier anfangs äh, verbreitet. Also dieser naive Glaube, das wird da irgendwie in China bleiben, in Asien bleiben. So, dann war es aber hier. Und parallel hätte man ja längst anfangen müssen, mal die eigenen Pandemiepläne rauszuholen, da hätte man feststellen müssen, hoppla. Wir haben ja, sind ja zum Beispiel mit Masken gar nicht darauf vorbereitet. Also eine ganz simple Geschichte kostet zehn Cent oder, oder weniger. Und als das Virus dann hier war, das hat man ja diese, diese fatale ähm, Zwecklüge, so kann man es eigentlich nennen, verbreitet. Äh, die helfen gar nicht, die Masken. Und, und wenn, dann müssen sie sowieso in die Krankenhäuser. Und man sollte in der Öffentlichkeit nicht damit umlaufen. Inzwischen wissen wir, dass das verbreitet wurde, weil einfach nicht genügend Masken äh, im Lande waren. So Und diese Zwecklüge, die äh, hat sich natürlich verselbständigt. Und darum sind da am Sonnabend äh, 20.000 Leute rummarschiert ohne Maske. Weil sie die können sich berufen auf diese frühen Äußerungen, ähm, der, der Regierung, das bringt ja alles gar nichts. Da muss ich die nicht äh, die nicht tragen. So, also so hat sich äh, so, ein, so ein früher Fehler eben äh, verselbstständigt und äh, bestimmt bis heute für einen Teil der Bevölkerung äh, die Art und Weise, wie sie sich äh, gegen das Virus nicht äh, nicht stützen. Oh. Äh, das, äh, das zweite große Problem ist, und da ist auch ein Versagen die Gesundheitsämter, also die öffentlichen Einrichtungen, die eigentlich dazu da sind, neben den Krankenhäusern, neben den Ärzten, unsere Gesundheit zu schützen. Die sind in den letzten 15 Jahren massiv um ein Drittel abgebaut worden. Und das bedeutet jetzt, dass man schon ab einem bestimmten Punkt die Infektionsketten nicht mehr vernünftig äh, verfolgen kann. Darum waren wir schon nach Heinsberg, also diesem Karnevalskampf, der Karnevalsinfektionskette und dann Ischkill und und anderen Sachen war, waren die Gesundheitsämter in Deutschland schon überfordert das war noch in einem relativ frühen äh, Stadium um Infektionsketten zu äh, verfolgen und ähm, auch seitdem ist es ist ein bisschen, ein bisschen auf, aufgerüstet worden aber äh, nicht genügend das heißt auch da merkt man so eine komische Lässigkeit, die eigentlich dem widerspricht, was dann so Herr Spahn äh, gestern wieder im, äh, in, den, in der Pressekonferenz verbreitet, jetzt wird es wieder ernst und so. Und man hat das Gefühl, zwischen Februar und, und jetzt, Juli, ist genau an diesem Punkt äh, eigentlich viel
0: zu wenig äh, passiert. Jetzt nehme ich mal, genau, und ich unterstütze voll diese Wahrnehmung, die Sie da gerade geäußert haben, aber ich nehme die jetzt mal exemplarisch, ähm, Lässigkeit, Fehler, äh, Wiederholungen, ähm, haben die es denn im Griff und so weiter, und dann gleichzeitig auch nochmal die die Auswirkungen, die es auf jeden Einzelnen hat, äh, mit ähm, wie manage ich jetzt meinen Haushalt, kriege ich äh, noch äh, Geld und so weiter. Also das ist ja letztlich, ich sag mal, ein Cocktail, der dann zusammenkommt so ein bisschen von, wie haben Sie selber gesagt, Überforderungen derjenigen, die irgendwie leiten sollen und eigene Überforderungen. Also ähm, das, ich glaube, dass, dass Überforderung eigentlich ein, ein gewisser Teil dieser Realität von uns allen ist.
1: Überforderung, ja. Überforderung haben wir an, an ganz vielen Stellen äh, erlebt, was, was zum Teil auch gar nicht zu vermeiden ist. Also wenn ich sage, äh, ich äh, mache einen Lockdown, einen Shutdown haben wir so radikal wie, wie in China oder Italien oder Spanien gar nicht gemacht. Ich mache einen Lockdown, dann heißt das zum Beispiel, ich äh, verlagere die, die, den Staatsauftrag der Bildung, also Kinder auszubilden, verlagere ich äh, in die Familien. Das ist eine enorme Belastung für, für Millionen von, äh, von Eltern. Äh, oder wenn ich sage, ich äh, lege weitgehend äh, die Gastronomie äh, äh, flach, dann ist es eine enorme Überforderung von Leuten, die sich über Jahre und Jahrzehnte eigentlich eine Existenz aufgebaut haben, die aber jetzt... Erleben müssen, wie äh, ähm, sozusagen ihr, ihr Lebenszweck äh, kaputt ist. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das gesehen haben, wie der äh, Tim Melzer das äh, in, der, in der Talkshow von, von Bei Markus Lanz, ja. Absolut. Von Markus Lanz, wie der da, als er ähm, gegenüber saß dem, dem Minister Heil, minutenlang gar nicht sprechen konnte, weil ihm klar wurde, was der da erzählt, ohne Vorwurf, was der da erzählt in Berlin oder aus Berlin, bedeutet nichts anderes als das, was ich, was mein Leben ausmacht, äh, gerade kaputt geht. Und das gilt ja nun gar nicht für Tim Melz an erster Stelle. Der wird immer irgendeinen Weg finden, eine Fernsehkochshow -Koch äh, zu haben. Aber er steht ja nur stellvertretend für hunderttausende äh, Gastronomen. Und das muss man auch gar nicht auf Gastronomen beschränken. Es äh, gibt viele... Selbstständige, was weiß ich, Messebauer, Clubbetreiber und so weiter, kann sich ja jeder vorstellen. Und das ist alles eine Überforderung der Gesellschaft. Und da gibt es eigentlich nur zwei Wege, um diese Überforderung zu managen. Zum einen muss ich finanziell helfen als Staat. Das wissen wir aber alle, geht nur in einem begrenzten Rahmen. Und das Zweite ist, und, und da sehe ich auch einen Mangel, ähm, ich muss kommunizieren. Ich muss ähm, mit meinen äh, Staatsbürgern, äh, die darf ich nicht wie Untertan behandeln, sondern ich muss sie einbeziehen in äh, alle Informationen, die, die ich habe über diese äh, Pandemie, alle Überlegungen, die ich habe. Äh, ich habe zum Beispiel auf CNN sehr äh, gern verfolgt, wie der Gouverneur von New York, Cuomo, der hat sich jeden Tag ein, zwei Stunden hingesetzt und hat den Leuten äh, erklärt, was er macht und, und, und warum er es macht. Und da äh, sind wir auch so immer noch in so einem, ich sag mal, Untertan-Denken äh, gefangen. Wir glauben oder die Kanzlerin glaubt, wenn sie zwei, dreimal im, in diesem halben Jahr äh, da eine halbe Stunde eine Pressekonferenz hält, das reicht. Nein, das reicht nicht. Ähm, auch Spahn müsste viel aktiver äh, sozusagen die, die, die Leute einbeziehen, mitnehmen. Äh, ein Vorbild ist da zum Beispiel, und da kann man sehen, was man eigentlich machen müsste, ist, ist Christian Drosten mit seinem Podcast. Das ist eigentlich eine moderne Form von von Politik, obwohl er das sicher ganz anders sehen äh, wird, äh, aber genau das in dem Ausmaß, in der, in der Exaktheit, in der Transparenz, äh, in, in der Transparenz müsste das auch die, die Politik machen, um äh, den Leuten zu vermitteln, okay, das ist jetzt eine Überforderung, äh, die wir ja alle äh, durchleben, die einen mehr, die anderen weniger, aber es ist die einzige Chance, äh, die, äh, dieses Virus und und die Folgen dieses Virus so in den Griff zu bekommen, dass wir dann irgendwann einen äh, Punkt erreichen, wo wir die Fallzahlen so niedrig haben, dass wir zu einem einigermaßen äh, normalen Leben äh, zurückkehren können. Dabei natürlich immer bedenkend, äh, diese, dieses normale Leben, was wir mal hatten, werden wir nie wieder haben, solange es kein... Impfstoff äh, gibt und solange wir keinen Impfstoff haben, ist der beste Impfstoff gegen das
0: Virus Wissen. Absolut und äh, umso äh, mehr bin ich dankbar für die Arbeit, ähm, die ihr dort macht, weil ähm, ich, also meine Wahrnehmung ist und das ist auch von our job to be dann so ein Herzensanliegen, äh, die Menschen wieder dazu einzuladen sich Zeit zu, wirklich Zeit zu nehmen und auseinanderzusetzen mit den Dingen, die herausfordernd sind, sich auseinanderzusetzen miteinander, mit sich selbst. Und meine Angst ist wirklich ein bisschen, dass gerade auch ich meine, wir beide sind auf Facebook connected und ich weiß, sie haben sich auch bewusst entschieden, drin zu sein in Facebook, obwohl es manchmal verrückt ist, aber dass es gerade eben durch soziale Medien auch nochmal angeheizt wird, es muss schnell gehen, ähm, es muss, äh, es ist sehr Adrenalin geladen, ähm, die Themen, ähm, und vielleicht auch ein bisschen so, naja, ich möchte mich gar nicht damit auseinandersetzen, ähm, sondern ich möchte sehr, sehr schnell eine Meinung finden bei, bei Leuten und ähm, wir können bei so einer, also meine Einstellung ist bei so einer Pandemie, die unsere, die jeden einzelnen überfordert und ich lade wirklich dazu ein, sich das einzugestehen, diese Überforderung ähm, und äh, können wir gar nicht, äh, es, äh, im, im, es gibt keine Abkürzungen, sondern sich verändert sich laufend und wir, wir können es nur gemeinschaftlich lösen und wir brauchen, jeder von uns braucht diese Auseinandersetzung auch.
1: Ja, ja. Ähm, sich das einzugestehen, finde ich finde ich äh, wichtig. Also sich auch einzugestehen, dass ja äh, in jedem von uns tobt ja ein innerer Bürgerkrieg. Äh, wir haben Jeder von uns hat eigentlich zwei Meinungen in sich. Die eine Meinung ist: Ja, ja, man muss auf die Virologen hören. Wir müssen die Gesellschaft so umgestalten, dass wir es dem Virus so schwer, so schwer wie möglich machen. Und dann haben wir aber ein, ein, eine zweite Meinung in uns. Ich glaube, die ist hat jeder. Äh, nein, ich möchte mein Leben nicht grundsätzlich verändern. Also ich möchte weiter meine Großeltern bes besuchen oder mit meinen Enkeln äh, spielen und schmusen. Ähm, ich möchte nicht ständig zu Hause sitzen und äh, da arbeiten. Ich möchte mal wieder mit, mit mich mit den Kollegen austauschen und und nicht nur über übersuchen. Das heißt, ähm, geht mir ja auch so, dass ich äh, manchmal denke, äh, wenn ich jetzt in ein Restaurant komme und ich muss dann erst äh, da irgendwie so einen Zettel ausfüllen und wenn ich auf Toilette gehe, eine Maske aufsetzen, habe ich natürlich auch in mir so jemand, der sagt, oh Gott, Mensch, jetzt dieser Weg zur, zur Toilette, das kann ich doch mal ohne Maske machen. Das heißt, dieser, dieser Streit, den es ja auf großer Bühne in der Gesellschaft gibt, den hat auch jeder in sich. Und das muss man sich auch eingestehen. Und darum finde ich auch, dass, weil man, weil jeder von uns diesen, Zeit, diesen Streit in sich hat, muss man auch vorsichtig umgehen mit den Leuten, in sozialen Medien, die eine andere Meinung haben. Die, die, die sind quasi wie wir, nur sie haben andere Schwergewichte. Ich nehme jetzt also andere Wertigkeit in den Argumenten. Nehmen nehme jetzt mal aus, deutlich die Leute aus, die der Meinung sind, das Virus gibt es gar nicht und ist eine Erfindung von Bill Gates. Wenn ich die mal zur Seite nehme, gibt es ja aber inzwischen eine breite Opposition gegen das, was wir Corona-Politik nennen. Und das hat für sich auch jeweils eine Berechtigung. Also, wenn ich vorhin gesprochen habe von den Gastronomen und, und Selbstständigen und so weiter, da, da entsteht ja in Wahrheit ein Virusprekariat. Leute, die ein Leben lang vernünftig gearbeitet haben und nun durch das Virus in die Armut gezwungen werden. dass die natürlich anders über Lockerungsmaßnahmen, äh, denken als äh, jemand, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, nehme ich jetzt mal nur als Beispiel, ähm, ist vollkommen klar. Also der wird viel mehr darauf drängen, lockert mehr, äh, gibt mir mein altes Leben zurück. So, da, äh, wenn man den ganzen Bereich der, der Jugend sich anguckt, die zu Recht sagen, ich habe sowas wie ein, wie ein Recht auf Party, ich will meine Jugend nicht vor dem Computer verbringen, ich will mit Gleichaltrigen irgendwo was trinken, ich will tanzen, ich will eine Frau oder einen Mann kennenlernen. Das muss man alles ähm, akzeptieren als etwas, was eine Berechtigung hat. Oder Eltern, die sagen, verdammt nochmal, es ist die Aufgabe des Staates, mein, mein Kind zu betreuen, ich zahle ja sogar noch dafür, und es ist die Aufgabe des Staates, meine Kinder zu bilden. Das kann ich nicht. Ich muss arbeiten. Das ist vollkommen berechtigt. Und auch berechtigt ist, wenn Leute wenn Leute sagen, ich, ich glaube nicht alles, was Virologen mir erzählen. Ich habe einen eigenen Kopf, ich habe mich im Netz schlau gemacht und da entstehen bei mir bestimmte Fragen. So, also all das, will ich damit sagen, sind ja Leute, die wenn man so will, in Opposition stehen, und das ist in einer Demokratie auch, auch nicht nur äh, nötig, sondern auch absolut wichtig, dass es, dass es Kräfte gibt, die eben äh, anders äh, bestimmte Dinge sehen und, und das auch äh, öffentlich vortragen. Äh, es gibt eben auch, muss man auch äh, respektieren, Menschen, die sind per se antiautoritär, also die sind, wollen sich nicht gängeln lassen, die wollen äh, die Freiheit, die das Land bietet, äh, genießen. So, all das sind äh, Menschen, die möglicherweise anders denken als jetzt XY, der auf Facebook oder auf Twitter äh, darüber wettert, dass eben in Bussen und Bahnen äh, nicht äh, die Masken äh, regelmäßig getragen werden. Das wiederum ist auch sein Recht, zu sagen, Leute, das ist doch wohl nicht so schwer, wenn ich im, im Bus bin, eine Maske zu tragen oder wenn ich im Supermarkt bin. Und es ist doch auch nicht so schwer, äh, jetzt nicht ein Saufgelage mit, mit 40 Leuten zu machen. Also diese diese minimalen Regeln, die wir hier in Deutschland haben, äh, die müssen alle befolgen und es ist auch richtig, äh, dass eben der frustrierte Gastwirt äh, sich daran hält, auch wenn er eben manchmal denkt, äh, Mensch, das ist, äh, ist doch möglicherweise alles, alles übertrieben. Das heißt, wir brauchen so eine Basis von äh, gemeinsamen Regeln, um dieses Virus, ich habe es schon gesagt, um es diesem Virus so schwer wie möglich zu machen. Aber darüber hinaus äh, kann man natürlich ein breites Spektrum von Meinungen akzeptieren, die eben sich sehr unterschiedlich mit dem auseinandersetzen, was, äh, was hier Corona-Politik ist. Mhm.
0: Ein sehr wesentlicher Faktor, und der verbindet uns äh, beide auch, also ich bin ja auch gelernter Journalist, ähm, ist ähm, in diesem Zusammenhang, naja, wie wir Menschen uns äh, informieren heutzutage im Vergleich noch, äh, wie es vor 20 Jahren äh, mal war, ähm, also das, äh, Veränderung äh, Medienlandschaft äh, und ähm, Nutzungsverhalten wesentlich äh, nicht nur digitaler geworden ist, sondern äh, wenn wir uns das jetzt mal das Ganze anschauen, ähm, zurück zu, zu dem äh, Blickwinkel, den wir vorher hatten, mit ähm, haben die denn da oben Politik sozusagen das im Griff und wie gut sind die denn in der Kommunikation? Ähm, auf der anderen Seite jeder von uns sozusagen über seinen Laptop und Google Dinge recherchieren kann, ob die dann äh, die Schlagkraft und Dynamik einer Pandemie äh, letztlich beschreiben können, ist eine ganz andere Frage. Aber er kann sich sozusagen etwas zusammenbauen. Ähm, ich kann mir etwas zusammenbauen und ich kann es sozusagen ins Netz stellen und kann es als meine Wahrheit verkaufen oder auf der Straße. Also wir haben äh, sozusagen äh, naja, äh, nicht nur etwas eine Dynamik über die Pandemie, die jeden überfordert und alles sprengt, sondern wir haben auch äh, Leute, die versuchen, es irgendwie in den Griff zu kriegen, sage ich mal, äh, und jede, äh, die gleichzeitig auch vers äh, das, was sie versuchen, in den Griff zu kriegen, so sozusagen hinhalten, so nach dem Motto, damit es ihnen Sicherheit gibt.
1: Ja, äh, wir haben, wir haben äh, oder ich habe nicht wir, ich ich habe äh, in diesen Monaten gelernt dass sich durch das Virus so etwas wie ein Strukturwandel der Öffentlichkeit äh, etabliert. Ähm, vorher war es schon in Ansätzen da, aber in, durch das Auftreten des Virus ist es nochmal enorm befördert worden. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist heutzutage oder muss quasi heutzutage sein eigener Chefredakteur sein. Das heißt, er muss in der Lage sein, die, die Informationen, die er jetzt äh, in Sachen Virus aus vollkommen neuen Quellen, also wer kannte vorher John, John Hopkins äh, University oder wer kannte vorher das Robert-Koch-Institut. Das heißt, über die sozialen Medien, auch über die klassischen Medien, erreichen ihn äh, Informationen, äh, Zahlen vor allen Dingen, und die muss er bewerten. Also man äh, brauchen, braucht ein eigenes einen eigenen Kompass dafür, dieser, diese Reproduktionszahl des Virus, wie wichtig ist die, ähm, die Verdopplungszeit des Virus, wie wichtig ist die. Ähm, das konnte man früher, vor 10, 15 Jahren, konnte man sich irgendwie auf die Einordnung durch klassische Medien verlassen, Heutzutage äh, sind die sozialen Medien dazugekommen, das ist ein großer Vorteil, aber es ist eine neue Herausforderung an, an, an die Leute, diese Informationen eben in Verhältnis setzen, äh, zu, zu setzen zu dem, was, was die klassischen äh, Medien ihnen bieten und ähm, diese, diese Art von redaktioneller Gesellschaft, so, so wie wir das nennen, äh, jeder bewegt sich eigentlich wie ein Journalist, in der Öffentlichkeit, einerseits in der in dem Sammeln von Informationen, in dem Verarbeiten von Informationen, aber eben auch in dem Verbreiten von Informationen. Also wenn ich wenn ich selbst in sozialen Medien äh, aktiv bin, habe ich natürlich auch eine Verantwortung wie ein Journalist. Das heißt, ich muss das, was ich da weitergebe, äh, mit den Möglichkeiten, die es gibt, äh, überprüfen. Äh, da gibt es wunderbare Tools, das, das kann jeder machen. Und, und dieser diese neue, neue dieser Strukturwandel von Öffentlichkeit, der sich da rausgebildet hat, der, der äh, betrifft in der Demokratie unter den Bedingungen einer Pandemie auch das Verhältnis von Regierenden und Regierten. Das heißt, ähm, der, die Regierung muss viel mehr kommunizieren. Sie muss den, den Staatsbürger... Äh, ernster nehmen. Er, er ist kein Untertan, sondern er ist, er muss Komplize sein, weil wenn die, wenn die ähm, die Maßnahmen der Regierung wirken sollen, dann müssen die Regierten sie umsetzen. Das wiederum gibt ihnen eigentlich mehr Macht. Äh, sie sind, sie werden zu kleinen Machthabern, weil sie durch ihr Verhalten eigentlich darüber entscheiden, ob Regierungspolitik Erfolg hat oder nicht. Und das ist ein vollkommen neues Verhältnis unter den Bedingungen der Pandemie in, in einer Demokratie im Verhältnis zwischen Regierenden und
0: Regierten. Mm, absolut. Und äh, was, glaube ich, auch noch mal so eine neue Dimension ist, also wenn wir jetzt mal so auf die klassischen Typologien in unserer Gesellschaft schauen, äh, dass sich Menschen aufteilen nach äh, Parteienlandschaft oder nach Status und so weiter, dann haben wir jetzt, glaube ich, äh, ich meine, Sie haben selber vorher kurz gesagt, passenderweise, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, äh, ein innerer Bürgerkrieg, von äh, den jeder in sich trägt, sozusagen zwischen Offenheit und äh, Sicherheit und, und äh, Konflikten. Ähm, aber das äh, zurückzukommen dann auch auf die Gesellschaft, dass diese klassischen Metriksen, das ist jetzt an Parteiinteressen ähm, festgemacht oder rein ähm, am, äh, am Status, sage ich jetzt mal, da kommt... Und ja, da kommen Dimensionen von Glauben, Vertrauen mit dazu, auch von von Existenzängsten. Und äh, also es war jetzt auf der Demonstration äh, in Berlin auch bisschen so, dass dass ich äh, so das Gefühl hatte, ähm, gerade ähm, eigentlich eigentlich stellt sich da was was auch gegen die Demokratie dann äh, in diesem Zusammenhang. Und äh, das fand ich dann äh, also das, all das, was ich jetzt beschrieben habe, dass, dass, dass die klassischen Dimensionen gesprengt werden, auf den Kopf gestellt werden und dann sogar, äh, wie auf, ich auf einmal so das Gefühl habe, äh, jetzt ist die Demokratie, wird jetzt gerade angegriffen. Also das hat mir schon Angst gemacht, auch muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, also wenn man, wenn man sich jetzt äh, fragt, äh, was macht das mit, unserem, mit unserer Gesellschaft? Äh, dann glaube ich, dass wir letztendlich, und, und das teilt sich gerade in der Welt so auf, also ist gar nicht die Frage Diktatur und Demokratie oder Kapitalismus und Sozialismus oder äh, Neoliberalismus oder, oder Keynesianismus oder so, sondern äh, die Trennlinie äh, sozusagen der Neuordnung verläuft zwischen Virokratie und Virokratie, also mit U oder mit, mit O. In der, in der Virokratie beherrscht das Virus die Gesellschaft. Siehe USA, siehe Brasilien, äh, siehe zeitweise in äh, Norditalien. Äh, in der äh, Virokratie mit O begreift die Gesellschaft und begreifen aber auch die Regierenden, dass es äh, nötig ist, auf den Rat von Wissenschaftl Wissenschaftlern, insbesondere auf den Rat von Virologen, zu hören, um es dem Virus so schwer wie möglich zu machen. So und darum kann man eben, konnte man eben in der ersten Phase der Pandemie, der, der chinesischen Phase, durchaus von der chinesischen Diktatur lernen, nämlich man konnte lernen, was muss ich mit der Gesellschaft machen, um die Fallzahlen in den Griff zu bekommen, nämlich einen, einen radikalen Lockdown bzw. Shutdown und so ordnen sich eigentlich im Moment Gesellschaften neu nach diesen
0: beiden äh, Kategorien. Mhm. Ja, und, und ich glaube, es ist wichtig, auch äh, nochmal den Rahmen zu spannen in diesem Zusammenhang, wie Sie auch gesagt haben. Ähm, also das hat sich schon etwas abgezeichnet vor Corona. Das spitzt sich jetzt sozusagen äh, immens zu. Und es ist ja in dem Zusammenhang auch ähm, wirklich... Also ich meine, es wird sich ja irgendwas Neues zeigen. <lacht> haben, Sie, haben Sie ein Gefühl dafür, was das sein kann?
1: Ja, ich lächle immer so ein bisschen äh, über diese Szenarien, die jetzt dann äh, gerne dem, dem, dem Virus was Positives abgewinnen wollen und, und sagen wollen, oh, jetzt toll, wunderbar, das ist quasi der Weckruf der Natur, der uns jetzt erreicht und ab jetzt werden wir die Gesellschaft äh, ganz anders umbauen. Ähm, also das, das finde ich so ein bisschen so, so kindergartenmäßig. mäßig Das ist jetzt scheiße, aber ich muss jetzt irgendwie den Leuten sagen, nee, in Wahrheit ist es gut, weil jetzt werden wir endlich weniger reisen und jetzt werden wir nicht mehr Auto fahren und so. Ich glaube, das ist eine Überschätzung des Menschen. Also der Mensch, gerade in so einer Krise, strebt natürlich wieder zu dem, was ihm vertraut ist und, und womit er reich und glücklich geworden ist. Das ist die eine Bewegung. Damit will ich aber nicht sagen, dass man die Krise nicht nutzen kann, um ähm, tatsächlich das Zusammenleben zu verändern. Nur Das wird ein sehr mühsamer Prozess, der sich nicht automatisch dadurch einstellt, dass jetzt da ein Virus aufgetaucht ist, sondern äh, klar kann ich als Mensch, indem ich jetzt reagiere auf das Virus, Dinge anders machen, als ich als ich es vorher gemacht habe. Und ich kann möglicherweise auch darauf äh, hoffen, äh, dass die Menschen mir folgen. Nur Mein Optimismus ist da relativ beschränkt, weil äh, gerade die Leute, die, die wir schon geredet haben, also die diese Krise am härtesten trifft, aber meine ich jetzt gar nicht die, die gesundheitlich am härtesten getroffen sind, sondern die sozial und ökonomisch am härtesten getroffen sind, da wird die Bereitschaft, jetzt ein freies, neues Leben zu entwickeln, wird relativ gering sein. Die werden großes Interesse daran haben, ihr altes Leben, das, das ihnen Einkommen gesichert hat, wieder, wieder zu erlangen. Und da ist es eine Überforderung, gerade solcher Menschen, nun um ihnen zu sagen, so und übrigens, eure Kneipe, die könnt ihr jetzt mal zumachen und ihr müsst jetzt ein voll neues, freies Leben äh, unabhängig von der Kneipe entwickeln und, und das ist doch ganz großartig. Oder äh, die Leute, die eben geschäftlich äh, viel unterwegs waren, mit Flugzeugen, denen zu sagen, ja gut, das ist jetzt alles vorbei, ihr, ihr müsst jetzt nur noch ähm, Zoom-Konferenzen machen. Wobei, wobei in dem Bereich, da bin ich, äh, muss ich mich gleich korrigieren, da bin ich relativ optimistisch, weil da natürlich zwei Interessen zusammenkommen. Einmal das, äh, das Interesse eben, sich nicht zu infizieren, aber vor allen Dingen auch das Interesse, Geld zu sparen. Und da glaube ich in der Tat, dass in der gesamten Geschäftswelt äh, sich, äh, sage ich mal, die, diese Art von, von äh, Geschäftsreisen, das wird sich halbieren oder, oder sogar auf, auf ein Drittel zurückgehen, äh, weil man äh, da relativ schnell gemerkt hat, wie blödsinnig das ist für ein, ein Meeting, in dem man dann drei Stunden zusammensitzt, drei Tage unterwegs zu sein von Hamburg nach Chicago und zurück. Also das ist so ein Bereich, glaube ich, da, da wird sich grundlegend was ändern durch das Virus, weil da eben zwei Interessen zusammenkommen. Einmal das, das Interesse, sich nicht anzustecken und das Interesse, Geld zu sparen.
0: Ähm, vorletzte Frage. Ähm, auch ein... Begriff, äh, der uns beide verbindet und der, glaube ich, in dieser Zeit gerade noch nochmal ähm, ganz neue Dynamik nimmt, ähm, Fake News. Und ähm, was mir dabei auffällt, ist, dass, ähm, wie gesagt, auch allein dieses Thema, äh, dieser Begriff äh, äh, spielt ja schon über Trump und ähm, sämtliche Dinge viel länger eine Rolle, aber dass äh, im Zuge dieser Phänomene, die wir jetzt äh, da auch haben, mit äh, wie informieren sich Menschen, wie äh, setzen sie sich auch ein für ihre Interessen, bis, bis hin, wie setzen sie sich zu Wehr äh, ähm, in, in diesem Zusammenhang und äh, wie werden sie auch laut. Ähm, ja, ähm, dieser Begriff immer wieder kommt. Sehr, sehr, ähm, und ähm, auch ähm, von den Fronten in diesem Bürgerkrieg, den sie vorher gesagt haben naja, sehr, die die einen werfen es den anderen vor, so ziemlich. Und ähm, die also die, die eine Wahrnehmung ist, äh, dass das quasi so ein fortlaufender, äh, jedes Mal, wenn, wenn so ein Anlass kommt, wie jetzt in Berlin, sozusagen ein Vorwurf gegeneinander ist. Und ähm, das andere ist äh, damit verbunden auch, ähm, ich glaube, einfach, also mein, mein, mein Aufruf ähm, auch in diesem Zusammenhang, ähm, an jeden, wie Sie selber gesagt haben, der liest, aber aus Recht, der veröffentlicht, ähm, in die Eigenverantwortung zu gehen, zu recherchieren, um sich Meinung zu bilden und aus Recht zu publizieren, wo ich mir wirklich dann auch äh, Gedanken mache, äh, wie viele Leute machen denn das überhaupt?
1: Also, da würde ich jetzt doch sehr dafür plädieren, den Begriff Fake News aufzufächern.
0: Mhm.
1: Äh, in, in vier oder sogar fünf äh, sozusagen Spielarten von Fake News. Also, erstmal, wenn mir jemand sagt, in Berlin sind 1,3 Millionen Leute gewesen, ja, äh, dann ist das eine pure Erfindung, die aus dem Willen kommt, äh, ich will größer sein, als ich bin. Oder wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, die Eliten dieser Welt halten äh, Kinder unter der Erde, um mit deren Blut sich zu verjüngen und, und so weiter. So, also Das ist so, so ein Bereich von absolutem Bullshit. Das würde ich trennen von den anderen Spielarten. Die, mhm. zweite, die zweite Spielart ist, äh, hat sich vor allem durch Trump breit gemacht, der ja jede Art von äh, Recherche, die ihm nicht gefällt, als Fake News bezeichnet, also als absoluten Kampfbegriff. Äh, das ist sozusagen die zweite äh, Spielart. Die dritte Spielart sind äh, sozusagen News die sich korrigieren, weil die Menschheit neue Erkenntnisse hat. Also, wenn am Anfang gesagt wurde, Masken bringen nichts, äh, dann war das zum einen sozusagen eine bewusste äh, Zwecklüge, zum anderen aber bei, bei äh, vielen Virologen auch eine Unsicherheit im Sinne von, okay, wie verbreitet sich denn eigentlich dieses Virus äh, ist das Schmierinfektion? Ist das über Aerosole und so weiter? Das heißt, da, da lernt dann, äh, lernen wir dazu und dann korrigieren wir ähm, Nachrichten, die wir vor drei, vier Monaten äh, verbreitet haben. So, und diese Art von, von sozusagen sich selbst korrigierenden Irrtum, äh, den gibt es in der Wissenschaft, den gibt es auch im Journalismus, also der. Einzelne Journalist kann Fehler machen und äh, dann hat er nur eine Chance, das möglichst schnell und möglichst transparent zu korrigieren. Aber das sind sozusagen, ich bleibe mal bei diesen drei Varianten, das sind drei vollkommen unterschiedliche ähm, Arten von Fake News. Man, man könnte dann viertens noch die Satire dazu nehmen, also was Postillierung verbreitet sind, natürlich. Fake News, aber eindeutig erkennbar als äh, satirisches Mittel, um sich über bestimmte äh, Verirrungen im Denken lustig zu machen. also, also lassen wir es mal bei, bei diesen Vieren. Und die, die Art und Weise, sich damit dann auseinanderzusetzen, ist natürlich jeweils eine, eine vollkommen andere. Bei, bei der lacht man. Bei dem anderen habe ich schon gesagt, äh, wenn als Journalist ich, äh, Fehler mache, mich irre, muss ich es korrigieren. Bei der Trump-Variante, klar, da muss ich einfach als Journalist immer dagegen halten. Ich finde, ich finde das, was die Washington Post da macht, mit den inzwischen, glaube ich, über 20.000 nachgewiesenen Lügen von, von Trump, klar, so, so muss ich es machen, hat allerdings, um das mal in Klammern zu sprechen, auch die Gefahr, dass dann, sag ich mal, die Trump-Anhänger äh, bestimmte Meldungen der Washington Post oder New York Times oder von CNN äh, gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil, weil sie die, diese Medien abgespeichert haben unter, unter Fake News. Naja, und die erste Variante, also dieser ganze Bullshit, diese Bullshit Informationen, da muss ich ja immer tapfer versuchen. Da zu trennen die Urheber von solchem Quatsch von denen, die aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht, <lacht> die mir nicht einleuchten, die das, die das glauben, also die nicht da sehe, da stehen dann äh, zwei sympathisch aussehende ältere Dame und glauben wirklich, sind jetzt innerhalb von 1,3 Millionen Leuten da marschiert. Äh, da würde ich dann auch sagen, wenn ich dann zur Stelle wäre, würde ich sehr geduldig
0: mit denen reden und ihnen
1: möglicherweise Zugang machen zu, zu Quellen,
0: die sie dann äh, überzeugen. Jetzt haben Sie es ja, da möchte ich nochmal kurz rein, weil Sie haben sehr ja passenderweise das Beispiel Washington Post und äh, genannt und was sich dann so als Nebeneffekt verändert, dass äh, die Washington Post dann äh, nicht mehr wahrgenommen wird, gegebenenfalls bei Trump-Anhängern, ist denn vielleicht auch, äh, um jetzt bei dem Beispiel Trump zu bleiben, äh, also äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele Fehler es waren, aber ist denn äh, in diesem Zusammenhang nicht auch äh, ein bisschen äh, ein Teil dieses Effektes dann auch, äh, wovon ein Trump lebt und wo, wo vielleicht auch momentan teilweise äh, Verschwörungen äh, leben, auch dieses Prinzip, äh, bad PR is, is good PR. Also, ähm, so, also ich habe... Hab, ich meine, krasser als äh, krassere Fehler als wie Trump kann man sich ja fast nicht leisten, sage ich mal. Oder bei, um bei dem Beispiel Attila Hildmann zu bleiben. Ähm, ich meine, der, der hat ja so viele Grenzen überschritten äh, und wird äh, gleichzeitig äh, ist er ja immer Thema. Ja, da
1: muss man unterscheiden zwischen einem Kochbuchschreiber und einem US-Präsidenten. Ähm, also wenn jetzt Leute weniger Kochbücher von ihm kaufen. Ich kenne die gar nicht, vielleicht sind die sogar ganz gut. Die sind ganz gut, wirklich. Das ist das Bizarre ja, ist an der Sache, ja. Okay. Ja, gut, also vielleicht kommt er dann. Also, also ich habe mich mit dem nie beschäftigt. Äh, ich kann über die nichts sagen. Über Trump kann ich äh, einiges sagen, weil ich oft, äh, bevor ich dann zu schlafen gehe, gucke ich mir auf CNN noch diese White House Briefings an, die mich immer wieder in ihrer bizarren, äh, wie soll ich sagen, Abseitigkeit äh, überraschen. Ähm, da glaube ich wirklich daran, und ich glaube ja, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist und dass ihn letztendlich Informationen zu einer äh, Vernunft geprägten Haltung führen. Aber wir werden das am, am 3. November sehen. Also wenn er wiedergewählt werden sollte, dann kann man quasi die Menschheit Nee, nee, quatsch nicht, die Menschheit, dann kann man das amerikanische Volk äh, auch beerdigen oder äh, es vergessen, weil, also, wer jetzt nach diesem Tsunami von Missinformation und Missmanagement diesen Kerl wiederwählt, dem ist wirklich nicht mehr, nicht mehr zu helfen und, ähm, ich glaube aber einfach, also ich kann es im Moment nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er 2016 gewählt wurde, ja, aber ich kann mir jetzt auch wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass das äh, nicht, nicht Spuren hinterlässt, diesen ganzen Unsinn, den er da verbreitet. Da muss man auch sagen, dass da so äh, Journalisten wie Jonathan Swan, äh, das kursiert ja gerade, äh, dieses, dieses HBO-Interview, da, da glaube ich, das hat so eine Qualität, dass wenn es hoffentlich seine Anhänger erreicht, dass dann keiner mehr irgendwie glauben kann, dass der ein Land, dass der ein Land führen kann, dieser Präsident.
0: Hm. Ja, passend zu dem, ähm, man kann es sich nicht vorstellen, die abrundende Frage. Und das ist immer, ich wiederhole einfach äh, unsere Leitfrage, unsere Ausgangsfrage nochmal. Und wir versuchen gemeinsam nochmal vielleicht kurz äh, zusammenzufassen, was uns dazu einfällt. Also wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, dass äh, sozusagen ähm, ja, Corona, unsere Vorstellungskraft sprengt ähm, und dass ähm, ganz, ganz viel diskutiert wird über Themen wie Masken und äh, ja, ähm, Homeschooling und so weiter, aber dass es nochmal eine viel tiefere Ebene gibt, eben über das, dass es unsere äh, Dimensionen sprengt und dass ähm, das letztlich äh, Auswirkungen auf uns selber und auch auf die Gesellschaft hat und äh, damit die Frage, was sind diese Auswirkungen und was ist der Job to be done für jeden Einzelnen von uns und gemeinsam? Äh, wollen Sie anfangen? Nochmal? Ja, das fängt ja bei den ganz
1: einfachen Sachen an, also eine Maske zu tragen,
0: wann immer man Menschen
1: zu nahe kommen muss, Abstand zu halten, Hände waschen sowieso. Das ist sozusagen das, das Simple, die Grundausrüstung jedes Staatsbürgers. So, dann als zweites, wenn ich mich in sozialen Medien bewege, ein ein Propagandist zu sein im guten Sinne. Also die Informationen, die ich habe, die ich mir angeeignet habe, die auch weiterzugeben, damit ich möglichst viele Leute erreiche mit diesem mit diesem Wissen. Und natürlich auch mir, soweit es äh, zeitlich möglich ist, mir immer das aktuelle äh, Wissen neu, äh, neu anzueignen. Äh, und dann in meinem ganzen Verhalten immer äh, im Blick zu haben, es gibt diese Viren. Und sie sind äh, die einzigen Rivalen um die Herrschaft auf diesem Planeten. Das heißt, wenn ich jetzt Urlaub machen möchte, dann schon daran denken, welche Art von Urlaub äh, bereiten dem Virus äh, Probleme bzw. erleichtern ihm sein Wirken nicht. Und das durchzieht dann natürlich mein, mein ganzes Leben. Ähm, wie verhalte ich mich in der Arbeit? Äh, was kann ich, wenn ich wenn ich Lernender bin, verlagern in eine Art des Lernens, die eben vor allen Dingen über E-Learning geht, also die nicht mehr Klassenräume braucht, die nicht mehr Zusammenkünfte braucht, sondern die die ich verlagern kann ins ins Netz. Wenn ich darüber nachdenke, wie verbringe ich meine Freizeit, das immer im Kopf zu haben, also ein noch mehr als vorher ein sozial denkender Mensch äh, zu sein, der sein äh, Verhalten immer darauf abklopft, äh, mache ich es dem Virus einfach oder mache ich es dem Virus schwer und dann muss jeder Einzelne äh, entsprechende Entscheidungen treffen. Und äh, das ist eigentlich eine Entwicklung hin zum äh, bewussten, informierten Staatsbürger, der sich nicht als Untertan versteht, der kann dann auch auf dieser Grundlage Maßnahmen der Regierungen, die er nicht einsieht, mit denen kann er sich auseinandersetzen. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade hier in Hamburg einigermaßen konsterniert darüber, wie diese ganze Frage der Schulöffnung angegangen wird. Da gibt es auch eine Initiative von inzwischen, glaube ich, 2000 Eltern, die sagen, Moment, diese Schulöffnung, so wie sie jetzt durchgeführt wird, die verstehe ich nicht. Ich finde, sie gefährdet meine Kinder. Und darum werbe ich dafür, dass da irgendwas anders gemacht werden muss. Genau dieses Mitdenken und wenn man so will, dieses Mitregieren, das ist eigentlich die wichtigste Veränderung
0: durch die Pandemie. Ja. Und damit verbunden, vielleicht werde ich noch ergänzen auf, dass ich nicht nur ein verantwortungsvoller für mich bin, sondern dass es sich eben auch genau darauf bezieht. Naja, gefährde ich auch andere? Also das, das ist ja auch ein Teil. Dessen was, was zum Beispiel äh, in Berlin, äh, also ich habe selber auch gesagt, was macht ihr denn dort in diesem Zusammenhang, was dann eben wieder auch Ängste auslöst, wenn, wenn dann so ein bisschen dieses, äh, naja, gefährdet ihr nicht damit uns ähm, ähm, ausgeblendet wird.
1: Mir ist mal wieder, also ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war, aber bei mir ist ja die Jugend stark geprägt gewesen durch Marxismus durch die Beschäftigung mit diversen Schriften von Marx und Engels und Lenin. Und da ist mir jetzt im Zuge dieser Demonstration, und, diese, und, und und weil ja viele dieser Demonstranten den Freiheitsbegriff da so hochgehalten haben, ist mir diese schöne Definition von Friedrich Engels wieder eingefallen. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und äh, ja, das ist vielleicht so ein Motto für die Demokratie in Zeiten der Pandemie.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und es ist auch ein, ein Zeichen dafür, dass äh, nicht alles falsch war, was da so an Erkenntnissen früher war, sondern manchmal es auch äh, Sinn macht, sich zurückzubesinnen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, lieber Kotschnippen, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich danke Ihnen sehr für diesen sehr offenen, ehrlichen Austausch und vor allem danke ich Ihnen dafür, äh, wie Sie sich auch nach Ihrem offiziellen Ruhestand ähm, engagieren für solche Themen, ähm, sich dort einarbeiten und wirklich einen ganz großartigen Beitrag mit Ihrem Team leisten dafür, ja, ähm, dass wir alle zusammen es besser verstehen können. Ja,
1: herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.